0: Ciencia y deporte.org con el doctor Pablo Dragoto.
1: Estamos listos para tener una charla de temas interesantes, lindos para quienes realizan actividad física, con el doctor médico, deportólogo, cardiólogo. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andas? Hola, Lucho. Acá lo tenemos al doctor, eh, especialista eh, en cardiología y deportología, que se ha después especializado en fisiología del ejercicio, y a su vez, en su infancia, ha sido deportista, triatlonista, jugador de rugby, que tiene como hobby también la música. A mí, no sé si, si estuvo bien. Vamos bien, vamos. Pero que espectacular, queda, eh, espectacular. numerosos, numerosos cursos, en, en las redes, que también es partícipe de una de las páginas más prestigiosas de ciencia y deporte, que es GESE, grupo sobre entrenamiento, dando ahí un curso de fisiología del ejercicio especializado para profes de educación física. Creo que también tenés una, una empresa, un emprendimiento, que es también un, una página que se llama Ciencia y Deporte. No, la verdad, Pablo, que para mí es un honor porque hace, yo creo que el 2012, 2013, que, que alguien me recomendó tu página, y desde ese año creo que sigo algunas cosas tuyas, y me formando y eso me despertó la curiosidad. Millón de gracias por, por la predisposición.
0: No, por favor, por favor, un honor.
1: Me gustaría saber, vos como... Como ser humano, como sujeto, ¿cómo estás viviendo estos días esto de, de la cuarentena, de COVID? Como médico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de las medidas, del hacer o no de deporte, de salir a hacer actividad física o no? y las áreas porque he escuchado algunas cosas te he estado viendo y
0: le En realidad estaremos en mayor o en menor medida estamos mal eh, en general o sea es una situación totalmente inédita yo tengo 52 años y no no he vivido nunca esto eh, nada parecido eh, a nivel social a nivel país a nivel ciudad tratando de adaptarnos lo, lo más posible a esta, a esta nueva situación de mucha incertidumbre sobre todo porque no tenemos como argentinos un final decir bueno dentro de días o de tantas semanas se va a empezar a, a reconstruir todo eh, no tenemos una fecha todavía no hay una fecha no hay todavía no sucedió el famoso pico que va a suceder sí o sí no, no hay opción porque a los países que le, has, le está yendo muy mal o a los que les fue muy bien todos tuvieron su pico de, de covid nosotros todavía no lo tenemos ni lo tuvimos esperemos que sea algo controlable y desde el pico hasta que se empiezan a abrir las cosas pasan seis semanas, o sea nosotros cuando lleguemos al pico que vamos a llegar, esperemos lo mejor posible, ahí en seis semanas se van a empezar a abrir las cosas, hay mucha incertidumbre, estamos todos adentro es una nueva situación para las familias, familias que están separadas, personas que se quieren mucho que estamos separados, y bueno y dentro de la convivencia de, lo, de, de cada una de las familias, bueno, se pasan momentos difíciles y bueno, tratando de dar adaptarnos lo mejor posible. Eh, con respecto a la actividad física es un tema también un poco complicado. O sea, uno va a un negocio acá en Mar del Plata donde vamos a, a comprar algo o cuando voy a trabajar y uno ve eh, que por ahí el barbijo está mal puesto, no se mantiene la distancia, eh, hay gente que va sin barbijo directamente. El domingo se abren los negocios y hubo una calle popular acá en Mar del Plata en donde fueron todos a pasear y por otro lado al, al, hay un surfer en el, en el en el mar ahí que se lo ve solito y van, lo buscan y lo escrachan en las redes, o hay una persona caminando sola sin molestar a nadie eh, en la costa y, y salen en, en los medios, entonces se va de un extremo a otro pero bueno, no nos queda otra que tratar de ir creo yo, ir día a día eh, y, y bueno, eh, tratar de pasarla eh, lo mejor posible tratando de de aceptar los bajones, de aceptar la tristeza, aceptar la angustia, y de ahí en más, tratar de, de, de mejorar día a día, ¿no? Y creo que realmente, antes que me olvide, eh, una cosa muy importante es lo que vos haces. O sea, eh, vos le das a la gente... Eh, media hora, 40 minutos, una hora de un estado y de una, una forma eh, de, de bienestar. Eh, eh, esa persona que comparte con vos lo que vos haces, pasa bien una hora y una hora y media y dos horas, porque después de la actividad física eh, uno más o menos se siente bien tres o cuatro horas y realmente es admirable que, que le pongas tanto, tanto a la gente que, que te sigue desinteresadamente y que realmente... Creo que es una de las cosas más importantes que, por ejemplo, tu rol, gente que te sigue. O sea, cada uno de nosotros que estamos encerrados, una de las mejores cosas que puedo hacer, además de cuidarse y tratar de estar bien y demás, es hacer una horita de una actividad física suave, moderada, intensa, ir variando. Eh, creo que es fundamental así que, hay, hay que te, felicito. El, el, te felicito felicito por
1: eso eso de un granito de arena cada uno y vamos sumando y nos vamos ayudando cada uno desde su rol no, no es que yo diga yo estoy haciendo esto porque ahí hemos conformado un grupo humano whatsappeamos mucho y uno ayuda de esto yo estoy en el PAM y ofrezco esto la verdad es que se, se genera una una sinergia eh, muy linda y yo agradezco poder hacer lo que, lo que me gusta del otro lado de, me, me viene mucha energía positiva y eso la verdad es que me pone feliz, entonces no no, no me genera un, un peso hacerlo, al contrario. Me siento raro porque no es lo que yo hago, por ahí digo, soy un animador sí. de fiesta por el momento, y, y creo que, que ahora lo que... Lo hablábamos anoche, lo que tenemos que hacer en realidad es movernos y distendernos un poco para liberar un poco de estrés y poder descansar mejor de la noche. Te quería preguntar esto de, de, de la cuarentena, el COVID de, y las restricciones de no saber moverse. ¿Cómo lo ves vos con esto de que empieza a aumentar la gente, las consultas médicas, dolores de espalda, eh, eh, la, aumentos de, de picos de tensión por el estrés por estar encerrado y, y la controversia de no poder salir a caminar a lo mejor a, a darlo vuelto poder salir a correr ¿cómo lo ves vos? vos si tuviese a cargo del Ministerio de Salud de la Nación ¿qué harías? sí a favor? No, cómo lo ves?
0: realmente es muy fácil dar una opinión y es muy difícil estar en este momento tomando las decisiones o sea eh, eso realmente debe ser algo extremadamente difícil sin duda sin duda hay más enfermedades que se han agravado eh, por el encierro o sea hay enfermedades cardiovasculares, vasculares, articulares, artrosis, tratamientos que no se siguieron, tratamientos de hipertensión, de arritmia, de insuficiencia cardíaca, en lo que en el área que estoy hay tratamientos oncológicos, hay tratamientos odontológicos que no hay controles que no se están haciendo y eso trae que seguramente lo que pasa es que no tenemos estadística o yo no las conozco porque no estoy en el tema estadístico epidemiológico, pero seguramente hay muertes en este momento que se pudieron haber evitado. Se desaconseja ir a una guardia, casi ir a una guardia, se desaconseja consultar, ir a una, una consulta. Y hay gente que dice, bueno, no puedo ir, me quedo, y por ahí pasa Y algo. también, hay, y también eh, hay miedo. Hay miedo, hay gente desatendida. Yo no sé si vamos a saber por lo menos... En Argentina ojalá sí, tengamos cifras, estadísticas claras en donde uno diga, bueno, eh, por un lado gan ganamos porque el COVID está controlado, por otro lado no sabemos cuánto, pero sin duda que hay una desatención y va a haber mayores enfermedades de otro tipo y va a haber también mayores muertes en la Argentina por, por esta situación. Con respecto a, a, a la actividad física en sí, también es muy difícil, porque uno dice, si cumplimos las normas y demás, una persona no tendría por qué no poder salir una hora día por medio a caminar a trotar a andar en bicicleta, no hay motivo. Eh, con un barbijo, cuidando las distancias, cuidando, no habría motivo para hacerlo. Por el otro lado te, nos decimos o, o nos dicen, y sí, pero somos argentinos, no vamos a cumplir la, las normas. Y bueno, ya, ya excede. O sea, nadie va a contagiar a nadie si va con un barbijo al aire libre, manteniendo la distancia, dos metros, cinco metros, diez metros, la, lo que digan los infectólogos, no hay riesgo. Si yo vivo con un barbijo al aire libre y una persona a cinco metros con un barbijo eh, que viene por el otro lado, si una persona al lado, pero la cuestión es, como sociedad, si decimos, vayan día por medio, el documento terminado en tal y tal, y salimos todos a la calle, y vamos en grupo, y nos juntamos, y nos paramos, y nos abrazamos, y demás, bueno, ahí se rompe todo. Entonces, por un lado está eh, lo, re, lo, lo biológico, que es que si se cumplen ciertas normas, no te contagias y la norma de una sociedad que por ahí no tiene la capacidad de cumplir o de un Estado que no tiene la capacidad de controlar que se cumplan las normas. Concretamente, si se cumplieran las normas no habría problema. El tema es Bien. la capacidad como sociedad de cumplir la norma.
1: Para alguien que recién se inicia, ¿qué recomendación eh, le darías vos si va a un amigo tuyo o al consultorio? ¿Qué le diría? Andá, hazte un deportólogo, hacete un chequeo médico, hazte una ergometría, hacete un electro. Eh.
0: Lo normal es que hagamos actividad física. O sea, eh, no hacer actividad física es lo, 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 lo anormal. Eh, por lo, la otra vez charlábamos, no sé con qué, se, se me ocurrió la idea de que... Eh, a los chicos cuando van al colegio, en marzo, ahora, por esto del COVID no, pero se vuelven locos todos los médicos, pediatras, clínicos, cardiólogos, certificados, certificados, certificados para hacer actividad física, ¿no? Lo que los colegios tendrían que pedir es un certificado para que los chicos estén seis horas sentados. O sea, lo que está mal, es está, está, lo que le va a hacer daño es estar seis horas sentado en el colegio, no hacer una hora de actividad física. Eh, eso por un lado. Por otro lado, en las personas sanas, jóvenes, eh, en realidad serían re relativamente simple con que su me primero tener un médico de confianza de cabecera. Si su médico de confianza de cabecera le extiende un certificado que puede ser actividad física, con eso sería suficiente. En la infancia, en toda la infancia, se recomienda un electrocardiograma. Si el electrocardiograma normal, no hace falta repetirlo a nivel cardiológico. No hace falta repetirlo todos los años. Inclusive en jóvenes no haría falta hacer una ergometría. Por una cuestión de que una persona joven, sin síntomas, sin antecedentes, con un electrocardiograma normal, hay un 99,5% por probabilidad que la ergometría también es normal. Entonces, por pues una cuestión de costo y de riesgo y demás, no tiene sentido una, una, una ergometría sistemática. Por supuesto, si aparece algún síntoma, si hay un soplo, si hay mareo, si hay dolor de pecho, se le piden los estudios que sean necesarios. Después de los 35 años, de los 35, de los 30 en el hombre, después de los 40, en la mujer, se recomienda cada dos años o cada tres años, además de los estudios de chequeo habituales, una prueba de esfuerzo, porque puede haber alguna patología cardíaca de arritmias, de hipertensión o algo coronaria que no se ve en el electrocardiograma de reposo, que a veces no da síntomas y que potencialmente puede llegar a ser peligroso. ¿Es lo
1: mismo eh, la, la prueba de esfuerzo en cinta o en bici? A efectos de la
0: evaluación de salud general... Es similar, se podría decir que es lo mismo. Si queremos ser un poquito más detallistas, en general la prueba en cinta nos da entre un 0 y un 10% más de frecuencia cardíaca, entre un 0 y un 15, un 10% más de presión arterial. Para el esfuerzo máximo máximo, para la mayoría de las personas sería mejor hacer una prueba en cinta, a efectos sí. de control en salud, hacer en cinta o en bicicleta estaría bien, si es un ciclista, hacer en bicicleta está perfecto.
1: Pero <ríe> me, eh... acabo de largar, me acabo de largar de raíz porque hace unos días uno de los alumnos nuestros hizo eh, la prueba de esfuerzo en Rosario y se cayó en la cinta, se sacó los anteojos porque no ahí sí. se dio un golpe tremendo. Eh, el chico es, sí, re, eh... es muy bueno en un deportista completo, salió ileso, pero me corre justo de esa Y aquí en Córdoba piden electroergometría y ecocardiograma, creo que a partir de los 30, de los 30 años. ¿Cómo lo ve es eso? Porque aquí en Córdoba resultó que hace sí. unos años murió un jugador de básquet y a partir de ahí se sale un protocolo que bueno, es bastante
0: Por ahí, chico. el ecocardiograma en deportistas eh, federados se recomienda también... Eh, en la juventud, 16, 17 años, además del electrocardiograma. Uno, el asunto es el exceso de estudios. Por ejemplo, un chico de 15 años, sano, sin síntomas, nunca tuvo nada, hacerle una electroergometría y, eco, y ecocardiograma es exagerado. Por supuesto, si aparece algo, se le hace otros estudios. A los 30 años estaría bien hacer... Un electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Si el ecocardiograma es normal, no hace falta repetirlo todos los años. Se podría repetir cada cinco o seis años.
1: Que, el, que sí. la persona se sí hizo los chequeos y el control, si sí, todo bien. Va a hacer deporte. Empieza a hacer actividad física. Va a un club o empieza a un grupo de running o va a un lado. Va a nombraste algo y ahora en esta situación de hacer en casa. En una época, en un momento normal, sin cuarentena, sin restricción, ¿qué recomendarías vos? a una persona mayor de edad, ¿qué, ¿qué frecuencia de entrenamiento, qué intensidad como para la salud? Lo primero,
0: primero de todo que busque una actividad que, que le guste. O sea, eh, cuanto más eh, gusto hay por la actividad o, o más se sienta cómodo, más se sienta alegre, más se sienta eh, que pueda hacer la actividad, más fácil va a ser la adherencia. O sea, eh, si, se, si va a un lugar o con alguien o con un grupo que, que la pasa bien, lo, lo más probable es que lo siga haciendo. O sea, buscar alguna actividad que le guste. Inicialmente, una persona sedentaria, lo mejor es buscar un profesor un entrenador un coach de, de preparación física de educación física que va a saber cómo trabajar y cómo ir llevándolo eh, no es lo mismo alguien que más o menos está en peso que no tiene lesiones es sedentario hoy pero que hasta hace dos años eh, jugaba al fútbol que alguien si decís, que por ahí a los 40 años nunca hizo actividad física nunca o sea ba basta,
1: ¿basta con dedicarle media hora todos los días a una actividad moderada? que sea algunos días
0: intenso, que otros días haga fuerza. Eso por ahí lo, sería algo relativamente individual pero una persona que no viene haciendo nada, tal vez día por medio do, tres o cuatro veces por semana inicialmente estaría bien lo ideal es que llegue a la actividad física casi diaria en un periodo de tiempo, en, en un lapso ir llevando de, de dos a tres veces por las iniciales y que el profe, el entrenador, lo vaya llevando a casi diariamente y desde ya ir variando las cargas habrá días de, de, de carga y habrá días de descarga y días intermedios. La variación Entonces, de carga un poco a cargo de, del entrenador que va a saber cómo ir variando las cargas, saber qué trabaja un día, qué trabaja el otro, dar los tiempos de recuperación y tocando distintas aptitudes físicas, distintas exigencias metabólicas. Hay exigencias metabólicas musculares que requieren dos o tres días de recuperación. Hay otras que se pueden hacer
1: todos los días. Hay que ver que no haya interferencia de cargas. Esto con que ha pasado hace un par de años en, en la Organización Mundial del Salud que cambió la definición de sedentarismo recomendaba una, una hora moderada todos los días que hubo un cambio al respecto, ¿qué opinas vos? ¿Qué recomendación darías?
0: Las recomendaciones van cambiando, pero eh, las recomendaciones es sumar una cantidad de minutos adecuadas, semanales, de aeróbico de baja intensidad, algún porcentaje un poquito mayor de alta intensidad aeróbica y por lo menos dos veces por semana de entrenamiento de la fuerza.
1: Porque me pasa, por ejemplo, en el grupo de entrenamiento viene alguien y me dice, yo trabajo 12 horas por día Camino de mi casa de trabajo, que son 10 minutos y 10 minutos, y salgo a trotar una vez a la semana o dos 20 minutos media hora y de acá a, a un mes quiero correr 21K
0: es un tema difícil porque si vos de entrada le decís a la persona que te va a ver mira no vas a poder vas a poder correr 21K en, en dos años se va a ir a otro lugar en donde le van a decir sí en dos meses vas a correr 21K y por ahí la persona tal vez pueda correr 21K en general esas personas eh, duran seis meses corren varias carreras se lesiona y después no vuelven nunca más por ejemplo una persona de mediana edad, sedentaria, que camina a su trabajo unas cuadras y corre un, dos o tres veces por semana. Quiero hacer running, quiero hacer carreras de calle. Desde que hoy inicia... Por ahí el primer año, según la condición, empezó en marzo, empezó en febrero y quiere correr en noviembre, uno podría decir según cómo es la persona, el peso, la aptitud, la historia deportiva que haya tenido, tal vez el objetivo sean cinco o 10k el primer año.
1: Sí, individual de, de la persona, en con eso concuerdo sí. con vos, pero por ahí es difícil que entiendan, me pasó con gente que ha he hecho deporte toda la vida y tuvo un parate de uno o dos años y está dentro de, con un peso acorde, con un trabajito de fuerza y aeróbico. La pueden estar corriendo en un par de semanas, 10K, 15K, pero tengo casos de personas que... Eh, han sido sedentarias toda la vida, tienen, por decirlo, 15, 20 kilos de más y de repente en tres o cuatro semanas ya quieren estar corriendo una carrera. Eh, hacerle entender a, a la gente que viene de un sedentarismo de muchos años, eh, que, que no es lo mismo alguien que ha hecho todo deporte toda la vida y tuvo un, un parate, que hay un proceso eh, de adaptación, de... no, no sí, es sí. fácil transmitir eso.
0: La parte muscular, tendinosa, articular, eh, hay una adaptación que, como decíamos, por ahí la, el primer objetivo sería un 5 o un 10K luego de, de 6 o 7 meses de entrenamiento. Muy general, podríamos decir, el primer año de entrenamiento entre 5 y 10 y por ahí después de dos años un 21 y el tercer año por ahí un 42. Pero, eh, como te digo, es muy individual, pero como para ir tender, teniendo una idea, eh, un año para 5 o 10, según tu estado previo, dos años para 21 y tres años, si te gusta y querés, como para uno el primer 42. Eh, por ahí resulta un poco exagerado. Tal vez si, si uno lo dice, pierde pacientes o pierde clientes. Los maratonistas de elite corren dos o tres maratones por año. ¿Por qué una persona, una persona que no es de elite, que está corriendo, que tiene 45 años, que está corriendo hace dos años, puede correr cinco o seis maratones, ¿entendés? Y hacer o empezar a hacer eh, ultras. Por ahí se adapta, por ahí no pasa nada, tal vez se la banca, pero después, con el transcurso del tiempo, aparecen lesiones. Y a veces las lesiones pueden llegar a ser importantes, además de el deportista quemado, por ahí, sin lesiones, pero quemado. O sea, no quiere saber nada. Ahí hizo, hizo el 42, hay que... o hizo el Ironman, o hizo el medio Ironman, y nunca más después se olvidó porque dice, no puedo más, no aguanto más, no me da, no quiero... Eh, el el, el desportista quemado es una es una un desbalance que llega hasta los neurotransmisores cerebrales que puede terminar en, en, en depresión, eh, angustia a veces no se sabe en qué qué es una cosa u otra. Eh, uno cuando hace eh, en, en un microciclo en una semana de entrenamiento, un entrenamiento muy eh, fuerte, muy exigente, por ahí necesita dos días de recuperación, dos a tres días para el próximo entrenamiento fuerte. O sea, uno no puede hacer dos días de entrenamiento fuerte, dos días de hipertrofia, dos días de, de un hit muy intenso, se puede ir variando cierta intensidad eh, o, o repetirlo semanalmente. Habría, habría que ir eh, por lo menos dos días de recuperación. Uno cuando hace una apuesta a punto eh, para un deporte por ahí individual, eh, levanta la carga de entrenamiento y hace el corte como para la descarga para que en dos semanas, que pueden ser diez días, pueden ser 12 días, es la, la competencia. O sea, de un entrenamiento fuerte necesitamos dos días de recuperación. De una, de, de una puesta a punto necesitamos dos semanas como para el pico de competencia. A veces viene una persona con fatiga, no se recupera y demás. A veces con el simple hecho de descansar dos semanas se recuperó. ¿Entendés? Es como una, un sobreentrenamiento mínimo. El deportista que viene al consultorio te consulta a vos, que dice, estoy cansado, no puedo más, qué sé yo. Bueno... Por ahí es, es nadador o es corredor. Y lo primero Pablo, que voy a preguntarle. ¿y esta, sí,
1: esto que vos hablas del deportista quemado, ¿se da solamente por sobreentrenamiento o hay un montón de factores? Estrés emocional, la parte del ciclo circadiano, la nutrición. Es un combo. Y es un combo,
0: es un combo, porque vos tenés un plan de entrenamiento para un cualquier competencia de resistencia y tenés un problema eh, familiar, eh, tenés un problema con, con tu hijo. O tenés un problema económico, tenés un problema en el trabajo eso suma cortisol adrenalina que son hormonas del estrés que no ayudan a la recuperación vos te hiciste el fondo del, del domingo que ya es una situación importante no te hidrataste lo suficiente ya estás deshidratado no tenés glucos no te recuperaste con los hidratos de carbono suficientes ya el músculo está sin hidratos de carbono tu familia tenés un problema familiar ya hay un estrés importante no dormiste bien por el estrés familiar y el otro día vas y en el trabajo te alcanza la plata eh, tu jefe se peleó más estrés, o sea,
1: y más recuperación, ¿o sea? Sí, esa persona que viene con toda esa carga emocional, trabajo y estrés, si ese día tiene entrenamiento, tiene que ir al club de rugby, de fútbol, o el grupo de running, y tiene que entrenar. ¿Qué le dirías vos? Andate a tu casa, entre, entrená, movete, hacelo intenso, hacelo suave, porque me pasa ha ido y todo el tiempo sí. eh, luchar con el estrés. Entonces la pregunta ¿qué hago ahí grupal, chicos, ¿cómo están? Del 1 sí. al 10. Sí. Eh, a ver, módense, pero hoy, cuidado.
0: Es hacer... Algo suave, o sea, eh, algo por debajo del umbral, que no, que no consuma glucógeno muscular, que no a intensidades tipo HIIT, no hacer hipertrofia muscular, algo suave, relajante, el, 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 el entrenamiento eh, tan denostado ahora últimamente, el aeróbico de baja intensidad que a nadie le gusta, vos escuchás por todos lados, el aeróbico no sirve para nada eh, y todo tiene que ser fuerza, fuerza y fuerza, Está bien. Pero el aeróbico metabólicamente relajante es el entrenamiento aeróbico de baja intensidad, en donde quemas grasas, el glucógeno muscular está guardadito, se bajan las hormonas del estrés. Ante esa situación, una situación de haber dormido mal, tener problemas, estar ansioso, y nos toca un entrenamiento muscular metabólicamente intenso que rompa las fibras musculares, muy mal sueño, por ejemplo, recomendaría un entrenamiento aeróbico de baja intensidad intensidad.
1: ¿Qué opinas del de trabajo de fuerza para la gente que hace eh, eh, entrenamiento de resistencia? ¿Trabajar la fuerza o no? ¿Cuántas veces? Sí. ¿En qué momento? ¿En eh, ¿Qué parte del periodo?
0: El eh. entrenamiento de fuerza bien planificado en una persona que hace running mejora el rendimiento, mejora el rendimiento en, en tiempo <risa> directamente. Eh, o sea, eh, nos da una fortaleza extra ante la fatiga muscular eh, que implica la competencia o el entrenamiento de resistencia eh, suma, eh, siempre y cuando esté bien planificado sin, sin, sin una... Para un, eh, para un corredor
1: amateur ¿cuántas veces le recomendarías vos que, que haga trabajo de fuerza? Y eso puede eh, ser un trabajo... Sí. De fuerza, en realidad sería fuerza resistencia, pero en su casa os recomendaré que vaya al gimnasio a trabajar con carga, eh, con hacer fuerza máxima.
0: Mirá, con un trabajo de fuerza resistencia sería suficiente, 30 minutos, una o dos veces por semana, no hace falta matarse en el gimnasio, eh, si querés hacer más, puedes hacer más, ¿entendés? Si querés hacer fuerza máxima una vez cada 15 días con un profe que te mire, que te guíe para no lesionarte, tampoco hay problema. Y a veces, hasta es un poco divertido, se le da al músculo eh, una, un estímulo diferente, completamente diferente. No sé si sumaría para el rendimiento fuerza máxima, eh, lo que sí, la fuerza de resistencia sí. Y como te decía, no hace falta ir a cuatro veces por semana, una hora y media al gimnasio. Y si en su casa tiene los elementos, y si el profe, el entrenador lo guía bien, por ahí lo puede hacer en su casa. Lo más fácil es si vos tenés tu entrenador, bueno, decir, te pones en la mano del entrenador y haces lo que, que te dice en tu casa, en el gimnasio, donde sea. Una vez por semana, por periodo competitivo eh, o, o cerca de una competencia, dos veces por semana, eh, tal vez lejos de la competencia, eh, de fuerza-resistencia y eh, para mí es, sería divertido eh, trabajos por ahí de, de potencia o de, de fuerza máxima, eh, pero porque a mí me divertiría y, y, y también se le da al, al músculo algo diferente. Eh, en, el está diciendo, en, el,
1: en el, la monotonía y también que genere ese estímulo en la monotonía el, que...
0: el cerebro, las motoneuronas están dar, dando orden a cierto grupo muscular a cierto movimiento de actuar al máximo al máximo es algo que, que, que está bueno poder estimularlo sí.
1: justo me vino a la cabeza que hace unos años eh, vi unos videos en Youtube de un loco que corría en un descampado y se hacía test de tato una página de dragoto ciencia y deporte no. que se <risa> <risa> eh, ¿qué opinas vos en, en, en cuanto a trabajar así en grupo? ¿cómo se puede trabajar para poder dosificar? si vos estuviese a cargo de un grupo ¿trabajarías con pulso? ¿Me mediría el pulso percepción de esfuerzo escala de Borg? ¿los mandaría a hacer un test de lactato cada tanto? ¿los tomaría de bo 2 máximo? ¿haría un test de de, de, ¿De la milla o del kilómetro, los dos o tres kilómetros calcularías tiempo y le darías un, una velocidad de trabajo?
0: Primero, eh, no estoy a cargo del grupo de running. <risa> Entonces, eh, el problema es de, de, del que está de ustedes. <risa> eh, eh, lactato, salvo que, que uno quiera realmente... Eh, se interese por ahí para deportistas en donde se vaya a buscar tiempo determinada ya federado elite y demás eh, yo eh, en el instituto tenemos un aparato de, de consumo de oxígeno, todo el que quiere venir a hacerse consumo de oxígeno mejor no es algo que uno diga eh, que te dé mucha información para un grupo eh, Habría que hacer una evaluación eh, y tal vez me parece lo, lo, lo más práctico y demás dividir al grupo en tres o cuatro o cinco niveles y que cada eh, nivel tenga su ritmo de entrenamiento. Creo que sería la forma, y bueno, periódicamente buscar un test que más... Eh, que más se adapte a las posibilidades. Creo que tomar mil metros, tomar dos mil metros, por ahí para deporte de conjunto un soltero, una vez y con eso eh, no, no hace falta tecnología. No tomaría el pulso, salvo que nos da mucha información el pulso. Eh, si, todo, si todos tienen su cardiotacómetro y tienen el, el pulso, estaría buenísimo ten, tener una planillita con un registro del pulso. El registro del pulso al, al, eh, al, al levantarse, en, o sea, uno se despierta, espera dos minutos y se toma el pulso y lo anota. Es un buen parámetro como para evaluar eh, sobre entrenamiento me, gui me guiaría operas? por una evaluación y por tiempos no tomaría el pulso sistemáticamente a todos porque el pulso acá eh, y eso que yo vivo del pulso o sea todo el mundo ¿entendés lo que te digo? o sea pero es más por la sensación subjetiva del esfuerzo escala de percepción puede llegar a ser el entrenador que sabe mira con simple ver cómo está respirando, saben qué área metabólica se está moviendo, haría un test simple, periódicamente, una vez por mes, dos meses, tres meses, que puede ser la, mil
1: metros, por decir algo. Eh, en escala de percepción y, para trabajar subaeróbico, superaeróbico y en algún caso un vo 2 no, máximo. Claro, escala y con de percepción. Y con el jadeo de decir, bueno, puedo hablar, está en determinada área funcional, se me entrecorta la voz, ni puedo hablar incómodo y no puedo hablar ¿cómo lo ve es eso?
0: y eso me parece lo, lo, lo más correcto lo más simple no, no se necesita eh, tecnología no se necesita gastar plata y es algo que eh, si uno sabe fisiología te das cuenta de, de qué está sucediendo o sea eh, uno si puede hablar si uno está corriendo una, a una determinada velocidad estable puede hablar y está quemando grasa está debajo del umbral está cuidando lo, 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 los carbohidratos los carbohidratos musculares eh, el jadeo de, nos puede indicar por arriba del umbral, cerca del VO2. Hay que tener cuidado de, en ciertas cosas, pasarse, ¿no? Que a veces... Es es, si sale el... corriendo
1: un 10K, sale corriendo un 10K. Hola, Pablo, ¿cómo se va? Muy bien, no,
0: kilómetros. Sí, estabas corriendo a 5, vas a terminar en 6 y medio, por ahí la prueba, o sea, te, te, te pasás. Pero un, un error que yo veo, fondos, o sea... El fondo tiene que ser a la velocidad que el entrenador te dice. No puede ser más rápido. El, el, el principal error que veo es eso. O sea, porque eso a la larga, en dos, tres, cuatro, cinco meses, pasa a caer en sobreentrenamiento. El fondo, es largo... A
1: eso de, 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 de la intensidad del fondo. Te hablaste de En un momento hablaste de la, del, del valor de entrenar subaeróbico, de entrenamiento suave, subaeróbico, o no sé si hablabas de regenerativo, sí. pero... Por ahí, en lo que he leído de algún autor, habla de, de un 80% en atletas de, de fondo, ¿no es cierto? Y ultrafondo. 80% de. Eh... Suba aeróbico.
0: El cambiar esos porcentajes es lo que te lleva al sobreentrenamiento, eh, a la larga o a la corta, en un mes o en seis meses. Si vos haces eh, 50 y 50, vas a querer sobreentrenamiento. O sea, eh, lamentablemente, o, o por suerte, o por lo que sea, o fisiológicamente, hay que más o menos respetar esos porcentajes. O sea, arriba del umbral, todo lo que hit, HIT, VO2... Y super aeróbico, sea como sea, de los kilómetros semanales, mensuales, anuales, de, de, de los kilómetros totales que hagas, eh, cada 100 kilómetros que haces, 15 o 20 por arriba del umbral y los otros 80 por debajo del umbral. Vas a estar. Bueno, hay una trabajando. de las
1: peleas que, que tenemos, que tengo con la gente que entreno y el que le gusta mucho entrenar, que me dice, Che, a la mañana fui, y hice natación pero hicimos pasada en natación y en la tarde o pasada en el grupo pero hiciste doble, doble trabajo de, de alta intensidad sí. eh, no te recuperaste sí, sí, sí. entonces lo hagas de natación lo hagas en, en el gimnasio lo hagas de, en la bicicleta son trabajos intensos no. Sí, ¿Está sí, bien
0: eso? sí lo, si metes un hit aeróbico vo 2 a la mañana, sea natación, bicicleta y demás, necesitas 48 horas de recuperación. Después, la eh, entonces, si a la tarde tenés un entrenamiento, lo tenés que hacer debajo del umbral, tenés bicicleta a la mañana siguiente, la tenés que hacer debajo del umbral, estás sumando carga. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer una semana, lo puedes hacer dos semanas, lo puedes hacer tres semanas, lo puedes hacer dos meses, tarde o temprano. Viene la, viene la factura. Y el tema es que eh, viene la factura, y lo que te decía, por ahí te das cuenta que viene la factura, eh, el profe te lo dijo, fuiste al médico, es muy común esto. Va al médico, me siento cansado, fui al clínico, me hizo tal estudio, y me da todo, todo, todo normal. Sí. Eh, si hiciéramos por ahí una biopsia de músculo y sacáramos, eh, qué sé yo, si estás haciendo por ejemplo una dieta restrictiva en carbohidratos, eh, esa es la causa, por ejemplo. O si no, interrogar que, cómo vino tu entrenamiento y esto no estuvo bien. Entonces por ahí necesitas 15 días de bajar o necesitas dos meses de bajar eh, y hay gente que no se recupera, ese es el tema, que no se recupera. Y el tema de los fondos es eso, que eh, por ahí eh, me siento bien, voy en grupo y le meto, y le meto, y le meto. Y no, tendrías que haber, ahí por ejemplo el cardiotacómetro estaría bueno.
1: ¿Hay algún eh, suplemento dando vuelta que nos haga ser los super deportistas? ¿Hay algo realmente que para...? para Mira, ejemplo... en realidad
0: no. En realidad, no. La, el entrenamiento y la alimentación hace maravillas. O sea, uno comiendo mal... ¿Es comer, sí.
1: comer lo que uno va a encontrar en la verdulería, en la dietética, en, en el súper? ¿O uno tiene que ir a esos lugares donde venden el pote de proteína, el, el, la creatina, el ginseng, y todas esas cosas claro, que uno le quiere ver sí o sí? Claro. Por ahí... Es,
0: no. Queda poquito tiempo porque tal vez haya que explayarse un poco, ¿no? Para, para, para no decir eh, cosas que por ahí no se entiendan bien. Pero en realidad, eh, para el 95% de los deportistas, con comer y entrenar, comer eh, verdulería, cosas productos frescos, eh, sanos, eh, saludables, frutas, verduras, carne, huevo, lácteos, con eso eh, sería suficiente. Sería suficiente. Eh, para el la cafeína te da un plus eh, subjetivo, o sea, vos te sentís mejor y corres un poco mejor. Eh, si, si, si hacemos prueba de consumo de oxígeno con cafeína, sin cafeína, el, el, va a haber una mejoría entre el 0 y el 5% de, de mejoría. Y puede haber una mejoría en el rendimiento de reloj con cafeína dentro de las dosis que se recomiendan, entre el 0% y el 5%. 4 o 5%, o sea, con cafeína tenés mejor rendimiento. Eh, el exceso de cafeína en ciertas personas puede hacer mal. Entonces, ese sería un suplemento ergogénico positivo ahí, permitido a ciertos uh, niveles.
1: ¿Qué puede decir eh, con respecto a la hidratación? De...
0: La, la hidrat sí, la hidratación acá, por ejemplo, eh, es... Eh, en este tipo de deporte de resistencia, uno puede correr una hora con agua, pero no puede correr dos horas con agua nada más. O sea, con agua nada más vas a correr más lento. Eh, con una bebida deportiva, que la puedes hacer en tu casa o comprarla. Eh, Pueden ver los videos en,
1: en YouTube de Pablo Dragoto, lo buscan en YouTube. <risa> Está
0: eh, Con una bebida deportiva vas a, vas a correr más rápido, vas a llegar, vas a tardar menos. Eh, triatlón ultra 21, 42 y demás, todas las cosas largas que pueda haber en, eh, en bicicleta, remando y demás vas a hacer mejor rendimiento te vas a sentir más y vas a hacer mejor tiempo con bebida deportiva y agua eh,
1: con acción. Hidratación. hidratación, solo antes durante o después o todo
0: no, no, antes no exagerar, es muy individual porque si exagerás te van a dar ganas de hacer pis y ver si, si puedes hacer pis o no en la competencia, según qué tipo de competencia sea, pero eh, como te eh, lo general general, entrenamientos y competencias menos de una hora, como para hacerlo muy general, con agua es suficiente, más de una hora agua, bebida deportiva, geles, y cuanto más largo eh, por ahí tenemos que meter un poquito más de, de te sales, eh, ¿qué sé yo? en, en, en Ironman, o no, en Ultra, o no, en carrera de 50, 100 kilómetros, lo que sea, hay que comer. Hay que comer cosas saladas, hay que comer cosas dulces, hay que hidratarse mucho. Si no, no se sé si es... llega.
1: la capacidad de tolerancia de absorción? ¿Se entrena?
0: Eh, eso es totalmente. Eso se entrena como tendría, tendrías que entrenar diariamente, e ir a correr, o sea, o, o hacer actividad física. O sea, la tolerancia a qué tomar cuánto tomar, cómo tomar, eh, a tal velocidad tomó tanto, a tal velocidad tomó menos, eh, qué, 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 paso mejor, qué paso, qué paso más lento, eh, eso es entrenable, sí,
1: y bueno, ahí y una están los especialistas
0: deportivos,
1: sí. De una bebida deportiva, ¿es lo mismo cualquier sabor y cualquier temperatura? ¿Cómo influye? Sabor no te
0: sabría decir si es lo mismo, eh, si los porcentajes, y temperatura, más bien fría, la absorción es un poco más rápida. Y la concentración de glucosa o azúcares o, o de lo que son azúcares simples, que puede ser el azúcar común de mesa, entre 6 y 8 eh, entre 6 y 10% es donde más se absorbe el azúcar. Si es muy concentrada no se absorbe tanto y si es muy baja tampoco. Y si le agregamos eh, un poquito de sales, de sodio, en, eh, entre 2 y 3 gramos, por ejemplo, de sal común por litro, eh, se absorbe mejor el azúcar, se absorbe mejor el agua, se absorbe mejor el lo, lo
1: ¿Solamente mineral. cloruro de sodio o cloruro de magnesio y cloruro de potasio también?
0: Muy general, dos tercios de cloruro de sodio y un tercio de cloruro de potasio, por ejemplo. Con eso, así sería estaría bien.
1: ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono por hora recomendadas Según
0: Depende de la competencia, o sea, estamos entre 30 a 90 o a 100 gramos de hidrato de carbono por hora en competencias en Ironman estamos, se está tratando de llegar a 80, 90 gramos por hora de hidrato de carbono
1: quiero decirles que Pablo tiene una página en Youtube que es magistral, que lo agreguen en Instagram eh, Pablo hablaré bueno, ahora te
0: agradezco. te agradezco Bueno, esto fue cienciaydeporte.org Seguimos en nuestras redes sociales.